1: Estamos aquí para anunciar que se ha completado la secuenciación del genoma humano. Sin duda alguna, se trata del mapa más importante y maravilloso que jamás haya creado la humanidad. El momento que vamos a presenciar aquí ha sido propiciado por el trabajo brillante e incansable de científicos de todo el mundo, incluyendo a muchos hombres y mujeres presentes hoy aquí. En los años venideros seremos capaces de combinar la sabiduría de la biología, la química, la física, la ingeniería, las matemáticas y la informática. Les felicito por este impresionante y sobrecogedor logro. El anuncio de hoy representa más que un triunfo épico para la ciencia y la razón. Hoy estamos aprendiendo el modo en que Dios creó la vida. Ahora quiero invitar al doctor Francis Collins a subir al atril. Quiero felicitarle por su desarrollo de algunos métodos centrales para encontrar genes causantes de enfermedades y por su actual liderazgo del proyecto Genoma Humano.
2: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En el año 2000... Esas preguntas, las eternas cuestiones, parecían más cercanas. Se presentaba el asombroso libro del genoma humano. Un texto de 3.000 millones de letras. La información codificada en grupos de cuatro letras que tiene cada una de nuestras células. Para hacernos una idea de su grandeza, de la grandeza del ser humano y de muchos organismos de la naturaleza, para leer ese libro que está en cada minúscula parte de nosotros mismos, harían falta, en una lectura de páginas normales, 31 años de lectura seguida, noche y día. 31 años para entender lo que hay dentro de una de nuestras células. Eso ya de por sí, como primer impacto, como primera foto de esta noche, para abrir el dossier de Milenio 3 lleno de historias, ya nos pone en la tesitura de pensar qué demonios... ...o qué dioses nos han construido... si es que nos han construido... ...porque desde luego la perfección... ...aunque a veces por supuesto hay errores... ...y sobre todo la cantidad de elementos... ...que interactúan en las porciones más pequeñas... ...de las que no somos conscientes... ...parecen obra de algo o alguien... ...¿por qué esta foto... ...si ya tiene prácticamente 12 años?... ...porque fue un momento cumbre... ...escuchábamos a Bill Clinton... ...y junto a Bill Clinton... ...tras él, luego tomando el atril... ...un científico... ...Francis Collins me refería a él la semana pasada y en un momento de bastante angustia porque lamentábamos aquí ese mazazo de la noticia del fallecimiento de una de las chicas en la tragedia del Madrid Arena y además, si alguien tiene la grabación hablábamos un poco de que la fe en algo más podía mitigar desde luego cuando el dolor es tan insoportable tan inconcebible, tan injusto yo conté alguna andanza de Francis Collins pero en esta semana he podido documentarme y creo que vamos a asistir de una forma quizá inusual, con un retrato o una biografía, a este primer tema, porque es la historia de la búsqueda de un hombre. Y sorprende que ese Francis Collins, que luego tomó la palabra después de Bill Clinton para mostrar el documento, el mapa más importante de la humanidad, tuviese una conversión tan curiosa, tan extraña para muchos, inconcebible para la mayoría. Es posible que ese científico, el director del proyecto Genoma Humano, hubiese sufrido una serie de acontecimientos... ...que nos parecen poco menos que impensables... ...con una mente racional... ...bueno, vamos a conocer su historia... ...y eso va a dar lugar, estoy seguro esta noche... ...a un debate... ...aquí y con todos vosotros... ...¿qué opináis? ...porque... ...desde luego esta especie es prodigiosa... ...y no se parece a las demás... ...este organismo vivo de la naturaleza... ...ha logrado secuenciar su propio genoma humano... ...de 3.000 millones de letras de información... ...por lo tanto... ...no debemos ser cualquiera cosa... ...eso pensó en aquel momento... ...Francis Collins... Lo que dijo es lo siguiente. Es un día feliz para el mundo. Me llene de humildad el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones. Instrucciones que solo Dios conocía. Sobre todo como buen científico, racionalista, bioquímico, matemático, genetista, había surgido su interés por el conocimiento con un profundo ateísmo, ¿qué había pasado? ¿La historia interesa? ¿Puede valer de algo? ¿Tiene que ver con lo espiritual? Parece que sí, y lo vamos a contar esta noche. Pero, por supuesto, hay muchísimas más historias. 36 minutos Milenio 3 porque esto es una forma de aproximarse a la realidad, a la naturaleza a lo que está pasando en cada momento y ya sabéis, nuestro objetivo contaros todo lo que está ocurriendo y esto de Francis Collins también está ocurriendo de alguna forma las implicaciones son muy fuertes eh, filosóficamente y científicamente ¿es posible unir la investigación científica lo racional, lo probado con algo tan escurridizo que se escapa de los dedos pero que muchos pueden llegar a sentir como es la fe en algo superior a nosotros mismos? Nos hemos acostumbrado a que lo probado, lo tangible, pertenece a un mundo y la creencia a otro. ¿Será cierto? ¿Qué dice de esto el director del proyecto Genoma Humano, el gran libro de nuestra propia esencia? Solo espero que os quedéis tan boquiabiertos como yo al entrar de lleno en la historia, en la búsqueda, ...en la epifanía y en la experiencia... ...de este singular personaje... está brillantemente científica. Pero hay muchas más cosas... ...algunas sensacionales... ...y quizá tengan también una misma traza... ...de esa especie de desconocido... ...que lo recoge todo y lo revisa todo... ...por ejemplo, los animales que a veces hacen cosas prodigiosas, inconcebibles también para nuestra mente. Javier Sierra, como siempre, tiene todos los datos. Javier, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Iker.
2: Si sí, ya nos sorprendió aquella ballena que hablaba, que era algo... Pues fíjate, sobrecogedor, que ponía la carne de gallina, que nos comunicaba con algo o alguien,
3: ¿no? Con cierta inteligencia. Ahora pasan más cosas. Nuevos datos. Ahora pasan más cosas. Ahora ha salido a la palestra y además se ha convertido en una de las imágenes y de los sonidos más vistos esta semana la historia de un elefante asiático en Corea del Sur, en un zoo de Corea del Sur, donde lleva cautivo prácticamente toda su vida, eh, que es capaz de mm, vocalizar ...una serie de palabras en perfecto coreano... ...casi como si fuera un ser humano... ...y que ha llamado la atención evidentemente... ...de biólogos y de personas eh, en fin, interesadas. Y a
2: raíz de ahí, como siempre, te has puesto a investigar... ...y has encontrado pues, cosas.
3: Pues he encontrado muchísimas cosas... ...y además repasaremos algunos de los proyectos de investigación... Eh, ...de lo que se ha venido a denominar... ...la comunicación interespecies. ¿Pueden animales de diferentes especies comunicarse? ¿Comunicarse con otra especie distinta? ¿No se parecerá mucho a lo que quizá dentro de poco, ojalá, eh, sucederá cuando nos comuniquemos con una civilización extraterrestre, qué comunicación, qué nexos hay entre ambos esfuerzos, entre la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la búsqueda de la inteligencia animal que convive con nosotros.
2: Ciencia, filosofía, misterio, búsqueda en Milenio 3. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas. ¿sí por qué? supuesto,
2: de inmediato abriremos la vía de contacto porque hay algunos temas muy polémicos y muy tabú, porque es difícil hablar de todo esto, parece. Así que vamos a soltarlo ahí para que opinéis con absoluta libertad a favor o en contra, porque seguro que también aprendemos algo de vosotros. Pero, por cierto, en cuanto a acontecimientos y noticias, también hay noticias de que animales están variando su comportamiento... ...a veces con resultados trágicos... ...en diferentes partes del mundo... ...algunas con animales bellísimos... ...pero también letales...
4: ...pues sí, que en esta ocasión ha sido un leopardo... ...que parece que ya ha devorado... ...a su decimoquinta víctima en Nepal... ...vamos a hablar con especialistas... ...para ver por qué estos animales han cambiado... Está ...su comportamiento, qué está pasando... ...qué está haciendo mal el hombre... ...para que animales... ...como el leopardo, que nunca... ...había atacado, si no era porque se veía el atacado... Que ahora atacan para comer, no atacan para otra cosa, ¿qué está haciendo mal el hombre para que estos animales actúen así? ¿Qué está cambiando?
2: ¿Es culpable el hombre? ¿Será otra cuestión para lanzar ahí al aire y que opinéis libremente? Porque hay quien puede pensar eso y hay que decirlo a las víctimas, ¿no? Es decir, es todo muy polémico, como nos gusta como nos gusta saber que que hay personas y tecnologías que están para nuestra seguridad Ahora, ¿eso se puede volver en nuestra contra? ¿La cibernética, la digitalización de la vida el increíble potencial del ser humano para crear cosas puede de repente como en la película yo robot venirse ...a nuestro frente y hacer como un Frankenstein del siglo XXI... ...pues parece que sí... ...y toda la información que es para quedarnos boquiabiertos... ...repito, es de Santiago Camacho... ...Santi, buenas
5: noches como siempre... Buenas noches Iker, pues sí... ...esta semana, eh, curioseando por ahí... ...me encuentro en la página web de la revista Wired... ...un artículo que tiene un sugerente título... ...siete tecnologías que dan más fácil al próximo presidente... ...cazarte y matarte... ...como titular no tiene desperdicio... Pero usando eh, como base el contenido de este artículo, que es muy bueno, me he encontrado con sorpresas que a un servidor que se las da de estar al tanto de la última tecnología en espionaje, eh, de la última tecnología militar, me han dejado sorprendido.
2: Grande, como siempre, Santiago Camacho. Con Fermín Agustino, el Calero, por supuesto Carlos Cala, Guillermo León, bueno todos nuestros amigos, toda esta gran familia y ojo que hay noticias de última hora, eh, precisamente la actualidad nos llevaba a un rincón oscuro que vamos a conocer un poco más entrada la noche, un rincón que bien ha pateado nuestro
6: amigo Javier Pérez Campos, Javier buenas noches. Hola Iker buenas noches. Hablamos de? Hablamos de la Atalaya de Ciudad Real. Hace escasos días eh, se encontraba allí la última víctima... ...que ha aparecido precisamente en ese lugar... Eh, ...a las afueras de Ciudad Real... ...un lugar marcado por la leyenda... ...marcado también por la tragedia desde que ocurrió allí... ...uno de los eh, crímenes más extraños que han ocurrido en esa localidad... ...y que desde luego tiene historias eh, bastante insólitas y desconocidas... ...que sí. vamos a conocer hoy. Un lugar
4: muy
2: especial, ¿verdad? Claramente ¿te acuerdas? Daba un poco
6: de,
4: sí.
2: de escalofrío. Sí, bueno...
4: además porque hay gente dentro... ...gente que se mete y que ha sufrido incluso accidentes... Y... ...y también pues algunas personas que se metían allí para asustar a otros... ...con lo cual hay que tener cuidado en estos lugares.
2: Bueno, vamos a saber por qué la talalla es noticia... ...y por cierto, vamos, prácticamente hace minutos hemos conseguido una cosa interesantísima... ...os digo el titular, la policía en Basauri, y esto yo creo que es un hito... ...nos enviaba una filmación que Guillermo León va a colocar en Jiménez.com, ...siempre entre actividad total, una filmación de la policía vasca... ...sobre Basauri, un objeto, nunca habían visto nada parecido... Tenemos el sonido, vais a ver el vídeo, es un expediente X por tanto, en vivo en Milenio 3, pero además Javier,
6: hemos podido acceder directamente a los testigos, a los policías. Sí, vamos a viajar hasta Extremadura porque allí también han ocurrido cosas, pero es que esta noche vamos a conocer al policía que grabó eh, personalmente ese extraño objeto sobrevolando el cielo de Basauri y solo te digo una cosa... Eh... Tengo aquí el email que nos enviaba esta persona y, desde luego, eh, la descripción que hacía es bastante interesante. Dice, parecía ser de un material brillante, una especie de chapa de color aluminio que reflejaba perfectamente los rayos del sol.
3: Y todo eso coincidiendo con una efeméride que no podíamos dejar de subrayar esta noche aquí. ¿Qué día es hoy, Iker? Hoy es 11 de noviembre. 11 de noviembre de 1979, hace 33 años por tanto, se producía uno de los grandes casos ovni de la historia de este país, el famoso aterrizaje en emergencia de un avión eh, con pasajeros en el aeropuerto valenciano de Manises por dos luces rojas, en fin, que provocaron una catástrofe que conmovió a la prensa, a los ciudadanos, que dejó huella en la literatura y que 33 años más tarde... Sigue dando que
2: hablar 11 de noviembre, una fecha pues casi sagrada no Para los amigos de los ovnis como somos nosotros Y los ovnis vuelven, pero claro Vuelven con testimonios y filmaciones de policías Un lujo, como siempre En Milenio 3, solo queda una cosa, Carmen Vías de contacto, porque además hay una sorpresa de un Buen Eso amigo nuestro iba a decir.
4: Esta noche tenemos un regalo de una persona Que forma parte de nuestro equipo Que hacía unos relatos maravillosos Y que se ha decidido pues aprobar con la novela Esteo Rodríguez ha escrito la novela Oscuro durante siglos ha permanecido dormido, ahora acaba de despertar. Lo ha publicado Minotauro y esta noche vamos a sortear tres ejemplares Iker entre todos los que escriban a las vías de contacto que ahora mismo paso a dar. A través del correo electrónico milenio3 con número arroba .com, y tanto en Twitter como Facebook como Google Plus pueden buscarnos en Nave del Misterio.
0: en los límites del conocimiento
2: Soy científico y por eso no creo en Dios parece algo que tiene cierta lógica es algo que se mantiene hoy en día muchos científicos, por ejemplo en España se avergüenzan de tener algún tipo de creencia y no leáis, amigos y amigas de Milenio, Dios como un arquetipo que tiene que ver con el Dios cristiano cualquier tipo de creencia en un ser sobrenatural nos referimos a eso siempre que mencionamos a Dios con el credo que vosotros queréis ponerle pero a la sensación de que hay algo que rige, que ordena o que ha ordenado en cierto momento o que ha impulsado en cierto momento la historia de la evolución, tanto humana quizá como de la vida en la Tierra como el concepto del de propio inicio de las cosas el inicio de todos los inicios sobre eso vamos a hablar y es polémico, lo sé así que os pido atención y que luego seáis libres para opinar como van a opinar nuestros compañeros pero son raros los ejemplos y por eso lo traemos aquí, no por otra cuestión raros e interesantes periodísticamente para gente con sede inquietudes como es este equipo que un científico de esta talla tan brillante Francis Collins bioquímico, genetista, matemático director del proyecto de genoma humano premio príncipe de las historias de la ciencia otorgado aquí por supuesto en nuestro país según Clinton u Obama, uno de los científicos más importantes del siglo XX y del XXI, ¿cómo es posible que él haga un libro que se titule ¿Cómo habla Dios? Porque en alguien sin ciertos conocimientos, muy dado a la fe, poco al raciocinio, al estudio de las cosas biológicas, pues puede incluso ser más o menos comprensible para muchos es decir, nos encontramos con un ejemplo absolutamente a contracorriente y yo he prometido algunos datos, vamos a hacerlo espero que escuchéis con atención porque creo que es una de esas historias que significan bastante hay personas que a pesar de que su entorno diga todo lo contrario son capaces de remar a contracorriente en el ámbito más difícil y siendo honestos y compartiendo ambas naturalezas ciencia y creencia ¿por qué tienen que estar separadas? Se lanzó una encuesta en 1961, entre científicos de todo el mundo, el 40%, oh sorpresa, creían en algún tipo de deidad. Se repitió la escena, la encuesta, la pregunta en 1997, mismo resultado, 40%. Nos parece mucho para la sensación, sobre todo en nuestros días, de que cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual, lo sagrado o lo que está por encima de lo humano, no sea absolutamente arrumbada o apartada. ¿Cuál es la historia de este hombre? Y tengo que resumir mucho. ...para que luego podamos opinar... ...este hombre no tuvo una infancia... ...especialmente religiosa... ...hizo los estudios eh, universitarios... ...y cuando se graduó... ...o acabó la carrera de químicas... ...se empezó a dar cuenta... ...de que ese era el camino que él tenía que seguir... ...lo imaginamos ¿verdad? ...se da cuenta de la curiosa armonía... ...del mundo de las moléculas... ...del mundo de los elementos que nos conforman... ...y cree como muchos otros... ...que no hace falta ningún dios... ...para explicar las cosas que evidentemente, precisamente, la perfección de esas fórmulas tienen que llegar a explicarlo todo, sin dejar resquicios para ningún tipo de ente sobrenatural. Como por cierto, tantos han creído y tantas cosas buenas y muchísimas malas se han hecho a lo largo de la historia por parte de todas las religiones. Esa creencia que parece un poco irracional, que desde luego no se suele enseñar en los ámbitos de la pura ciencia, que desde que aparece Darwin parece que tiene claro que no hace falta explicar nuestro misterio evidente con la presencia de un dios sino por el azar, ahí está la gran pelea llega muy joven nuestro amigo Francis Collins a pensar que las religiones no tienen ninguna verdad y se convierte en agnóstico en un principio, agnóstico que significa el que no sabe si existe dios o no la gente muchas veces emplea este término con mucha ligereza, pero es el que no sabe hay autores como interesante por cierto el célebre profesor de Oxford C.S. Lewis que habla de este momento de este lanzarse al agnosticismo como una especie de ceguera deliberada y este término me ha parecido muy interesante y espero que me digáis qué penséis vosotros la ceguera deliberada que muchos de nosotros en cierto momento de la vida tenemos dice él, o muchos científicos también es la conveniencia de ignorar la necesidad de ser responsable ante cualquier autoridad más alta que nosotros espiritual creer, decía nuestro amigo Collins ...se dio cuenta en aquel momento... ...recién graduado como químico... ...que era un suicidio intelectual... ...es más, él dice, y estoy sacando... ...para ser absolutamente escrupuloso... ...notas de sus propios trabajos... ...no quiero inventarme absolutamente nada... ...Collins decía... ...y esto nos va a sonar, ¿verdad?... ...me sentía muy cómodo... ...con mi nuevo conocimiento... ...desafiando cualquier creencia espiritual... ...de cualquiera que la mencionase en mi presencia... ...me sentía definitivamente superior... ...en 1973... También se doctora en bioquímica, da un paso más el doctor Collins, que desde luego, como mente racional, parecía un portento. Es entonces cuando ocurre algo, algo extraño, se empieza a dar cuenta de una evidencia que los demás parecen no notar en su total dimensión. La complejidad del cuerpo humano y la extraña armonía de eso que dicen se llamaba ADN. Analizando el ADN, como buen bioquímico, estamos en bueno, en épocas muy lejanas, queda mucho tiempo, quedan prácticamente 25 años, para algo que era absolutamente imposible, secuenciar el genoma humano. 3.000 millones de letras. Pero él se da cuenta que el ADN no parece muy casual. Es uno de sus primeros escritos que ya le provoca alguna que otra enemistad. Él dice, es como una columna vertebral, cito textualmente, de azúcar fosfatada y de bases orgánicas, perfectamente organizadas colocadas en cada una de las rendijas de esas extrañas dobles hélices repite él no me parece fruto del azar pero tendrá razón Collins o no lo cierto es que como bioquímico y atendiendo incluso con compañeros de la medicina varios enfermos se da cuenta de algo que entra en otro ámbito de las cosas que se va más allá de las pizarras y las fórmulas acude a varios hospitales y observa mucha gente que sufre mucha gente que sufre además sin tener culpa como pasa hoy mismo, esta misma noche, en cualquier hospital español. Hay gente que sufre, hay niños que sufren, que no han hecho nada para que eso ocurra. Y él los examina, y está muchas noches junto a su lecho, y se da cuenta de algo que le asombra y que él va notando Con mentalidad, repito, de absoluto ya ateo. Él lo va a comentar, no ya agnóstico. Ha pasado a ser combatiente. Ya no se limita a no creer o dejar de creer. No cree, no cree en la posibilidad de un dios y sobre todo siente la misión de que tiene que quitar esa idea de la cabeza a los demás porque son individuos propios de otro tiempo que dificultan la evolución de la mente humana y de la realidad de la naturaleza. Collins habla de que hay muchos enfermos o algunos que le sorprenden por la seguridad y la paz absoluta que tienen a pesar de que saben que la muerte está muy cerca. Y esa paz y esa seguridad parece que residen en la creencia en un ser superior que creen está aguardando, que creen que todo tiene cierto sentido. Él ya ha leído a Freud y tantos otros que hablan de Dios como un espejismo, como una ilusión, como una especie de muleta para no darse cuenta de lo crudo de la vida. Collins dice: Sí, era una muleta, una muleta psicológica, sin duda la herramienta más poderosa que yo he visto hasta ese momento. Le impresiona tanto al director del proyecto Genoma Humano este convencimiento de algunas personas en su propia fe que inicia una aventura vital interesante. Y digo esto porque muy pocos somos capaces de poner un ojo en blanco y de intentar analizar en lo que creemos y en lo que no y él empieza a intentar hacer una especie de escaleta racional para reafirmar su propio ateísmo y entonces, según sus palabras Collins empezó a pensar que había cosas que se resquebrajaban y que todo era mucho más complejo, que todo era menos dogmático de lo que él había imaginado hay algo que, que le llama la atención, empieza a pensar en el ser humano, en cómo somos, en qué somos y estudiándolo desde dentro, y se da cuenta de que hay una norma universal da igual la religión, todas la han adoptado y en casi todos los seres humanos. Hay una norma que nos rige, una norma que rompemos muchas veces, constantemente, diría yo, y más en nuestros días. La ley moral. Saber desde muy pequeños lo que es correcto e incorrecto, como si fuese una clave del significado profundo del universo. Y se da cuenta de que todas las teorías de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, chocan de frente con algo que él está percibiendo. Personas... Que por ejemplo ven que otros se ahogan en un río y se lanzan directamente sin conocer de nada. Personas que dan su vida para salvar a otros sin ningún beneficio. Por lo tanto sin ninguna asunción de esa importantísima ley de la evolución. Para que su estirpe genética sobreviva. Ese altruismo cuando es verdad significa un misterio para Collins. ¿Qué tenemos dentro de nosotros para que ocurra eso? Sabemos... Y hacemos el mal constantemente, pero sabemos que está mal. Hay quien piensa que esto es una cuestión moral, cultural. Pero Collins no lo acaba de creer. Ve que desde muy pequeño los bebés saben muy bien qué está bien y qué está mal, cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. ¿Quién ha implantado eso en la mente del ser humano? Esa mente que, por cierto, tampoco se explica con la genética. Los estudios continúan. La genética va desarrollando sus mapas y entonces Collins y otros científicos se dan cuenta de que hay algunos elementos que no se explican que nos diferencian de los demás, es evidente. La conciencia, ser conscientes ahora mismo, por ejemplo, de quiénes somos, por qué estamos contando esto, y vosotros por qué nos estáis escuchando. También el lenguaje, algo que utilizamos, que empleamos y que no entendemos en su profundo misterio, significado y origen. Eran verdades que científicamente no se podían demostrar. Y se dedica noche y día este hombre con todos sus medios, a intentar saber dentro de los genes dónde está ese extraño salto, dónde está ese instante en que de pronto nos convertimos en una cosa muy difícil de explicar. Dice este hombre, Francis Collins, en su historia comprimida y reducida desde luego en los momentos cumbre, que metido en toda esta dinámica tan diferente, tan extraña y tan digna del ridículo y de la burla por parte de colegas científicos que él siente en ciertos momentos de su vida muy puntuales una sensación de lo que él ha llamado anhelo de lo sagrado son momentos muy concretos no hace falta que sean grandiosos ni que otro lo entienda una emoción de una luz distinta le ocurre en alguna ocasión, algunas veces con cierta música en un momento de su vida y contemplando un paisaje en mitad de unas clases tremendas él se marcha no sabe bien cómo ni a dónde escapa de la urbe y se queda contemplando un paisaje donde hay una cascada helada y de pronto él dice textualmente lo leo durante unos momentos me sentí elevado de una concepción materialista del mundo hacia una dimensión espiritual indescriptible y distinta todo esto que me estaba pasando eran simples Combinaciones de neurotransmisores en mi cerebro simple azar simples cargas eléctricas que se combinan dentro de mi cabeza y surgió mi duda, dice Collins hay una señal en todos nosotros una señal colocada en lo profundo del espíritu humano que muy de vez en cuando, quizá una vez en toda la vida apunta hacia algo mucho más grande que nosotros mismos a Francis Collins, director del libro más importante de la humanidad, quizá... se le empiezan a resquebrajar sus creencias dogmáticas, firmes y tangibles. Empieza a creer que el lenguaje, las matemáticas y el ADN... son tres formas de hablar de eso que está fuera de lo concebible... pero que ha construido la realidad. Se da cuenta de que en el mundo materialista en el que nos hemos metido... se ha roto algo respecto al pasado... En el pasado muchas personas, daba igual su creencia, su cultura, tenían ese anhelo de buscar el sentido de la vida, el sentido de lo más alto, el sentido que construía la realidad. Sin embargo, dice Collins, en nuestra vida sobresaturada de hoy, materialista, llena de estímulos, se ha perdido esa conexión, ese preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos y por qué en nuestra célula hay 3.000 millones de letras, que significan algo que no entendemos. ...y dice algo impresionante... ...se da cuenta... ...de que no hay mucha diferencia... ...entre su laboratorio... ...de biología uno de física... ...y una catedral... ...tiene la misma sensación... ...y asegura... ...no están ambos ante esa búsqueda diciendo... ...hola... ...en el fondo esa es la historia de Collins... ...poco a poco... ...va quitándose esas pesadas capas de creencia... ...y al final descubre cosas impresionantes. Dice una muy gráfica, vamos a entender todos enseguida. Habla con amigos físicos, habla con cosmólogos... ...y todos están muy orgullosos de sus teorías. Han logrado explicar cómo empezó prácticamente el universo. No hace falta ningún dios, ninguna creencia, ningún ser sobrenatural. Y parece que es cierto. Hemos logrado saber con el polvo de estrellas, con las radiaciones cósmicas... ...qué pasó casi al principio del todo. Bueno, no, al principio del todo. Cuando toda la masa estaba en un solo punto... Y veía a los compañeros orgullosos, y es para estarlo. Esta especie milagrosa y asombrosa ha llegado no solo a leerse a sí misma, sino a leer cómo fue el principio del tiempo. Pero falta algo, le decían. Faltan pequeñas fracciones, milisegundos del inicio de todo. Pero eso que falta y que no, digamos, alardeaban de ello, sino más bien al contrario, eso que falta es muy importante, porque es el momento en que toda la materia se junta en que todo empieza es el primer instante hemos logrado formular todo lo demás hasta hoy hasta ahora sin embargo ¿quién puso esa materia ahí? ¿quién puso esa explosión ahí? ¿quién puso ese punto ahí? ¿dónde está la mano que colocó eso ahí? evidentemente el camino no tiene vuelta atrás y se da cuenta que en la naturaleza pasa exactamente lo mismo exactamente lo mismo cuando llega el genoma humano ya metido de lleno en la creencia, en la creencia en un Dios que no es un Dios convencional, pero es una especie de relojero cósmico, cuando llega al genoma humano, este hombre se da cuenta de la siguiente sorpresa. Pensábamos que todo iba a estar escrito. Hace 12 años pensábamos que muchas enfermedades iban a curar conociendo el código. Hace 12 años pensábamos que todos los secretos de lo que somos estaban ahí escritos y que solo hacía falta leer muy bien, con mucha atención. Y se queda todo el mundo pálido cuando se da cuenta de que no hay tanta diferencia entre nuestro genoma y el de un chimpancé. Incluso a nivel de genes son muchísimos menos de los que creíamos. Es un golpe a nuestra a veces soberbia. Pero claro, si tenemos casi los mismos genes o piezas que un chimpancé, incluso que un ratón o que algunos peces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos ser conscientes de quiénes somos? ¿Cómo podemos hacer arte? ¿Cómo es posible? ¿Acaso esos genes se comportan o se comportan en cierto momento de una forma diferente? Los científicos, dice en el año 2007, Collins... ...como no entienden una gran parte de eso que somos nosotros en pequeñas capsulitas... ...han llamado a lo que no hace nada aparentemente ADN basura. Y dice Collins con una de las últimas sentencias... ...llamar a algo por parte de los científicos ADN basura... ...es solo muestra de nuestra profundísima ignorancia... ...curiosamente, y lo hemos contado aquí... ...hace muy pocas fechas... ...se sabía, se comprobaba... ...que esa parte como la materia oscura del universo... ...es la que realmente hacía cosas... ...pero claro, con los mismos genes que otras criaturas... ...nosotros hacemos cosas completamente diferentes... ...unos se enmudecen, otros se desarrollan... ...otros codifican elementos... ...y de ahí nacen... ...cosas que parecen casi milagrosas... ...y que no nos damos cuenta de lo que son... Cómo hablar cómo hacer ese arte cómo pensar lo que ninguna otra criatura de la naturaleza durante miles en ocasiones de millones de años o cientos de millones de años de evolución ni siquiera se han aproximado ¿qué pasó? termina la vida de Collins con su última teoría asombrosa hace unos 100.000 años entre 100.000 y 50.000 años quizá otra nueva visita de esa fuerza creadora de las cosas nos tocó algo mutó, una sola letra o unas pocas letras de esos tres mil millones y del resto de la naturaleza nos convertimos en lo que somos Francis Collins llama eso intervención divina él es científico entre los científicos y contamos todo esto porque mientras se cuenta habitualmente todo lo contrario toda la teoría hacia un lado esto habitualmente se oscurece no sale y creo que una eminencia de este tipo y su aventura personal tan humana merecía la pena que fuese radiada. ¿Qué opináis? <risa>
0: ...y has estado tan cerca de lo desconocido... ...Milenio 3... ...Cadena Ser...
2: ...bueno un poco de filosofía... ...o de experiencia personal... ...que implica muchas cosas... ...en el fondo el gran misterio... ...pero tenemos que escuchar a Collins ¿no? ...directamente a él... ...gracias a la gestión de nuestro querido amigo Diego Marañón... ...escuchemos un fragmento de este hombre... ...tan importante en la historia de la ciencia... Y que trascenderá nuestro tiempo. Pero si se cuenta eso, ¿por qué no se cuenta la historia que hay detrás del ser humano? Escuchamos. Tuve en cuenta varios indicadores de Dios Que
7: nos rodean en el universo Como su origen o la perfecta puesta a punto Del modo en que todas las constantes físicas Que determinan el comportamiento de la materia y la energía Parecen haberse puesto en marcha De un modo tan concreto y preciso Como para hacer posible la vida Hubo otras muchas cosas Como mis queridas matemáticas La razón de que funcionen a la hora de describir el universo Algo en todo ello te hace creer Que el creador tuvo que haber sido un matemático Todas estas cosas eran estimulantes y me llevaron al punto de ver que era plausible creer en una especie de creador algo como un concepto distante de Dios
2: aunque por último Collins sabe que en este tiempo no es bueno hablar de esto
7: me he hecho más visible en términos de hablar sobre ciencia y fe que otros científicos con los que he estado a pesar de que un 40% de nosotros somos creyentes en algún Dios y eso está bien documentado por varias encuestas Sin embargo, no es algo necesariamente fácil para un científico hablar de este asunto Hay algo de tabú en círculos académicos a la hora de abordar asuntos de fe Este tema dejaría vacía una sala de conferencias más rápido que cualquier otro que conozca La gente se siente incómoda hay un sentir general de que esto no tiene nada que ver con la ciencia y de que estos temas se deberían dejar para el ámbito del hogar o para la iglesia y no mezclarlos. Entiendo las razones para esa incomodidad por parte de algunos que no quieren que se mezcle la ciencia con una perspectiva espiritual. Si buscas responder una pregunta científica, deberías usar la ciencia para ello. Al mismo tiempo, creo que es una pena que esta visión haya llevado a mucha gente a creer que la ciencia y la fe son de hecho totalmente incompatibles y que no hay modo de unirlas. Dos
2: y siete minutos, nuestro primer bloque, la historia de un hombre que va a lo profundo de las creencias, un científico de primer nivel mundial. ¿Y qué opina nuestro público, Carmen?
4: Pues mira, por ejemplo, Guillermo Arangüena nos dice la la basura está desconectado a propósito, es lo que no nos permite elevar nuestra conciencia a otra dimensión.
2: Oh, ¡Qué interesante! Yo no sé si es la verdad o no, pero desde luego hay titulares de los oyentes que me parecen magníficos. Podría ser así.
4: Pablo Lara nos comenta que Martín Gardner pasó de la creencia a la ciencia en la juventud y fue uno de los más importantes divulgadores científicos norteamericanos. Paula Plaza, el ser humano es el único animal que tiene casi plena conciencia de cuando hace algo malo y mira lo que hacemos. María Hernando, Dios es un concepto que escapa a nuestra comprensión, pero los humanos misteriosamente necesitamos creer en él. Silia nos dice que cada vez somos más los que pensamos que Dios fue solo creado para que la gente temiera su castigo. Pablo dice que la ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega, es una cita de Albert Einstein. MJ Junior, si alguien cree en algo, ese algo existirá para él. Aquel que no crea en nada, nada existirá para él. Bueno,
2: yo me estoy quedando muy sorprendido porque cada sentencia de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, estamos aquí varios anotando. O sea, que os tomamos muy en consideración y, y os lo agradecemos sobre esto, porque me han dejado muchas cosas en el tintero, pero hablando de lo sobrenatural interviniendo en la vida, hay una frase de Collins que yo le comentaba a Javier Sierra que me parece muy interesante. Dice, pasan, según él, claro, milagros hechos sobrenaturales pero si tu mente se ha modelado de tal forma que excluyes la posibilidad racional de que eso ocurra de verdad tú nunca vas a ver el milagro ni vas a ver lo sobrenatural eso de yo tengo que ver para creer es como si fuera un poco al revés ¿no? si no crees no vas a ver casi nada es muy difícil que ante estos hechos escurridizos como los que contamos aquí tantas veces si tú ves una figura que sale en la carretera y realmente es un fenómeno extraño y tu mente está ya suficientemente solidificada en el racionalismo, tú no vas a poder ver. Echarás mano de cualquier argumento. Creerás tú mismo que no has visto lo que a lo mejor has visto. Es decir, la filosofía personal de cada mente influye en el fenómeno que se presenta.
4: Juan José Marín dice que porcentaje de científicos hay a cada lado. Fran Ojeda... Pues
2: según Collins, 60-40. Me parece muy alto el 40, ¿no? Pero bueno.
4: Fran Ojedao, curiosamente, antiguamente se reían de los científicos cuando se alejaban de la creencia en Dios. Ahora se ríen de los científicos que se acercan a Dios. La sociedad siempre ha juzgado a quien va a contracorriente. Mario Leonardo, ¿qué pasa este año con los científicos? ¿Ya están dando su brazo a torcer con lo inexplicable y lo paranormal? Anselmo Ciur, el fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explicaba, deseábamos a Dios, pero Dios no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento.
2: Muy interesante, absolutamente. El propio Collins asegura que, claro, Dios ha servido muchas veces para rellenar huecos, huecos incomprensibles que científicamente se pueden explicar. Evidentemente, la ley de Darwin algo tiene que decir y la propia genética algo tiene que decir. Sin embargo, las últimas fronteras, y las hemos contado aquí, las cosas que no entendemos bien, están tan lejanas como al principio. Lo que nos hace distinto es, sobre todo, el inicio de las cosas, incluso el inicio de la vida en la Tierra, o sea, no sabemos cómo se inicia todo, todo es el universo, no sabemos bien qué es el universo, no sabemos cuándo se inicia la vida en nuestro planeta, piensan que es azar, pero no se ha vuelto a dar a esa condición... Tampoco sabemos muy bien el gran salto que da nuestra mente. O sea que son cuestiones que interesan, pero de las que se habla poco. ¿Qué opináis de esta biografía contada así a pluma de... Claro, es que no son cualquiera, ¿eh?
3: Bueno, muchas de las afirmaciones que hoy nos has contado de Francis Collins las firmaría sin, vamos, sin ningún titubeo eh, un personaje eh, fundamental de la historia de la ciencia como Isaac Newton. Eh, Newton era también un... un creyente, eh, además de un enorme científico eh, él dedicó una parte de su vida a eh, la búsqueda de Dios eh, en la Biblia él, él incluso era, en fin, en ese sentido eh, muchísimo más ortodoxo que lo que pueda estar detrás de las creencias de Francis Collins, y eh, llegó a decir cosas como que los números formaban parte del plan de Dios que es algo que, que Collins eh, dice aquí, ¿no? y eh, llegó a decir incluso también que el, eh, cuando él había estudiado el sistema solar, la distribución de los planetas, en fin, la armonía de las esferas, como entonces lo llamaban, a él no le cabía ninguna duda de que detrás había una enorme inteligencia, un ser supremo y súper inteligente que había ordenado eh, de forma deliberada todo aquello. Eh, pero no es solamente Newton, es que ha habido otros grandes personajes de la ciencia eh, que también han dado ese salto en un momento dado. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos ahí eh, nada más eh, y nada menos que al padre de la bacteriología eh, contemporánea, Luis Pasteur. Este hombre que se educó en un ambiente eh, francés, católico... ...pero al que la fe, eh, en fin, eh, digamos que le resbaló un poco... ...y le pasó desapercibida durante una buena parte de, de, su, de su existencia... ...cuando él descubre las primeras bacterias, las levaduras... ...cuando desarrolla, fíjate Iker, la teoría infecciosa del origen de las enfermedades... ...hasta, hasta Pasteur, eh, el hecho de que una enfermedad fuera contagiosa... Eh, ...era poco más o menos que algo mágico... ...algo que no éramos capaces de entender, es decir... ...su salto o el salto que supuso para la ciencia médica... ...es casi el equivalente al que va a suponer eh, el, el ADN... ¿no? ...las investigaciones en genética... ...y este hombre en el discurso de aceptación de la o de ingreso... ...en la Academia de Ciencias de París... Eh, ...centró buena parte de su argumentación en torno a la búsqueda del alma... ...él se había dado cuenta de que detrás de los procesos biológicos... ...microbiológicos del ser humano había un diseño... ...había un orden... Había algo que excedía a lo que podría entenderse como un plan meramente natural, eh, que aquello había sido pensado, que había o sea, una supermente detrás.
2: Nada que ver con el azar, ¿no? Y luego la sensación de que también con el mismo fervor se encuadran las personas y las creencias en una fe también muy dogmática en ocasiones, que no quiere saber nada del adelanto científico, que tampoco se entiende, una fe que se enroca en sus propias normas, eh, no tienes fe si no compartes la fe exactamente como
3: le han dicho que tiene que ser Bueno, hay una clave ahí eh, Iker. Francis Collins eh, comentaba en esto que nos decías que cuando él estaba en la otra parte en el lado de los descreídos él se sentía superior al resto que había un punto de orgullo ¿no? que, como de superioridad intelectual sobre el contrincante, sobre ese pobre diablo que cree en Dios no Pues fíjate, Pasteur eh, decía que la verdadera enemiga de la fe es la soberbia, no la ciencia. ¿no? El, el es el una te... buena frase. Sí, es una muy buena frase. Pero también hay que decirlo, dogma y fanatismo desde el lado de la creencia. ¿eh? Y, que... y, y por
2: eso ha habido tanto tanto problema a lo largo de la historia. Creer en la ciencia solo como norma para explicar el mundo. Yo he escuchado a algunos, y buenos compañeros, ¿eh? yo solo creo en la ciencia. Bueno, es tu forma de ver el mundo. Eh, pero haberlo hecho en honor a otro dios, sea el dios que sea... ...y que esa sola sea la verdad... ...sin embargo el misterio santo y fíjate... ...la humildad del misterio de las cosas... ...y es lo que yo creo en este momento... ...te pone en una situación de no poder creer... ...nada dogmáticamente...
5: Es que yo creo que el desencuentro de la ciencia... ...con la idea de Dios... ...viene más bien de una confusión entre el continente y el contenido... Eh, ...para muchos científicos... ...la idea de Dios es el equivalente a la religión cuando muchas veces la religión y esto a lo mejor le sienta mal a alguien pero así lo siento, ha sido el peor enemigo de Dios eh, cuando la idea de Dios la idea espiritual pasa de ser algo íntimo a ser algo organizado a ser algo donde el dogma el rito, el rito además, cuyo contenido profundo se ha olvidado hace mucho tiempo, el rito hecho mecánicamente, pasa a ser lo importante, cuando las normas morales son prácticamente aleatorias en muchos aspectos, dependiendo del uso y costumbre social más que de una moral natural, pues lógicamente eh, la ciencia se pone enfrente, pero... Por reacción, la ciencia acaba convirtiéndose en otra religión, en otra religión con su dogma, con su rito y con eh, absolutamente los mismos lastres que la religión teísta.
2: ¿Y compartes enteramente el credo o no lo compartes? Uh -huh. Hay una pregunta que, que queda ahí que es muy interesante y que este hombre también intenta abordar, que es por qué Dios si existe, permite tanto sufrimiento, ¿no? Que es la que no se acaba de entender muy bien. Y él cuenta, es una página estremecedora, él cuenta, es como una historia que me... Contaron de una chica que está estudiando, que está preparándose para ser licenciada en químicas, que está en su apartamento, entra un intruso por la ventana con un cuchillo, la amenaza, la viola varias veces, le destruye anímicamente y nunca se le captura. Y dice, esa hija, esa persona era mi hija, la hija de Francis Collins. Y dice, aún intento aprender qué clase de mensaje. Dice, nunca he implorado más, Dios, ¿por qué no detuvo ese momento? Y te habla, claro, de la situación del libre albedrío de los seres humanos. Y luego también comenta que su hija se dedicó a hacer terapia y a calmar, es muy curioso, a decenas de mujeres que han vivido la misma experiencia. Pero debe ser la parte que menos entendemos, ¿no? Ese sufrimiento que no, no se comprende. Y que todos achacamos, si hay un Dios, ¿por qué no nos ayuda en este momento, no concreto? Y dice Collins concretamente... ...que aunque no los entendamos... ...parece que hay una serie de planes que eso ...que no los comprendemos... ...pero que podemos intuir que existen... ...luego es muy importante también el asunto de... ...esos momentos de tremendo esplendor... ...donde un científico con esa carga impresionante... ...de racionalismo... ...él mismo se pregunta... ...¿qué pasa aquí para que... ...note yo algo que está fuera de todo eso... ...el alma humana nota algo... ...que, que brilla fuera de todo eso... ...y que puede que muchas personas nunca lo vean, ¿no? O nunca estén, o nunca quieren estar en esa posición porque es incómoda también.
5: Y lo ha notado siempre cuando eh, estábamos, eh, pues. ...acabábamos de salir de las cavernas... ...pues nuestros dioses eran cabezas de ciervo cubiertas de pieles... ...luego en la época clásica eran superhéroes con túnica básicamente... ...y luego fuimos a formas más evolucionadas... ...pero yo creo que lo que algunos científicos modernos están intuyendo... ...es precisamente lo que decías hace un rato... ...ese dios del primer segundo... ...ese dios que era potencialidad... ...que era todo lo que iba a ser, todo lo que es, todo lo que será y todo lo que ni va a ser, ni fue, ni será era la potencialidad máxima el infinito elevado a la enésima potencia y en esa... En ese concepto tan sumamente abstracto Sí que cabe un Dios Cabe un Dios, como tiene que ser un Dios Incomprensible para nuestra mente Pero realmente eh, Yo creo que esa pulsión, a acercarnos a eso Que nunca vamos a poder asir Porque no tenemos capacidad mental para asir Es, yo creo que eh, Como las polillas que se acercan a, a las bombillas Es algo que nos eh, Que es una pulsión natural en nosotros Pero
2: mí me interesa que esta noche lancemos esta cuestión ¿Por qué no? Ya que detectamos que realmente no es popular, no es... y ahora me explicáis Javier, Carmen, lo que os inspira todo esto, ¿no? Libremente pero fijaos, yo, y entramos ya en el siguiente tema rápidamente, pero creo que era importante, porque además lo prometí la semana pasada enterarme de si sí era verdad que el director del proyecto Genoma Humano había tenido estas visiones casi casi de epifanía o ¿no? visiones de la conciencia cósmica no ese instante en que uno entiende casi todo o cree intuir que, que aunque los demás no le crean hay algo que está más allá bueno pues... Eh, yo lo he dicho muchas veces y sé que además soy muy pesado y que, y, que, y que no voy a convencer a muchos en el sentido ni es mi propósito. Mi enganche brutal con las cavernas y demás es porque detecto algo de eso que dice Santiago Camacho. Eh, sin saber mucho de arte rupestre no detecto ahí mucha arqueología, mucha medición, mucha ciencia. Yo lo que vi es otra cosa. Y entonces fue como aproximarme a ese momento en que Dios, la naturaleza y el hombre parecían muy unidos. Es muy curioso, cuando uno viaja a Goblek y Tepe se da cuenta de que los dioses son una cosa tenebrosa ...son monolitos de piedra con mucho poder... ...que dan miedo... ...los hombres ya trabajan en el campo... ...eso ha venido hasta ahora... ¿eh? ...los hombres ya son esclavos del campo y las estaciones... ...hay unas normas... ...gente que tiene más y que tiene menos... ...el neolítico es una ruptura brutal... ...es una organización de las primeras urbes... ...es nuestro modelo de sociedad... ...eso lo decía mucho el gran maestro Feliro de la Fuente... ...algo pasa, decía él... ...entre ese hombre libre, entre comillas... ...y en un mundo seguro no muy amable... ...pero un mundo que si uno va a las pinturas se da cuenta de que tiene una belleza y una armonía como no se ha vuelto a conseguir entonces, ¿qué ha pasado? algo ha ocurrido, las leyes de los hombres y las leyes de los dioses los dioses han convertido en una cosa a temer una cosa a rezar con un código en las cavernas no parece que eso fuese así todo fluía, los animales parecían espíritus incluso esos, esos antropomorfos que tanto me llaman la atención parecen niños, parece que hay un culto a la vida, las primeras deidades son mujeres embarazadas no otra cosa
3: ¿Qué pasa en ese mundo que se esfuma? Hay un paralelismo evidente entre el viaje que tú nos estás planteando esta noche a las cavernas y el, la búsqueda de los orígenes de nuestra especie en el ADN. Y es muy curioso, y esto sí que quisiera subrayarlo, que en la investigación de la genética, por alguna razón, los científicos que se han involucrado más a fondo en, en su trabajo, en su análisis, en su comprensión global, son los que han sufrido, eh, digamos, eh, mayores mutaciones de conciencia. ¿Esto es significativo? Francis Crick, el descubridor del ADN, eh, que debía salir necesariamente esta noche en esta mesa, es un personaje que termina haciéndose grandes preguntas sobre el diseño inteligente. Él llega incluso a sugerir que
2: es una realidad Y hay todos los que le lo han adorado como premio Nobel, exacto. Empieza a tener enemigos. Oye, oye, descubrir casi nada. La doble hélice, descubrirlo, una pequeña cosita, ¿no? Un poco importante. Pero no te vamos a permitir que te pases.
3: Pues eh, Francis Kirk sufre esa persecución, efectivamente, y, y ese desprecio por una parte de la comunidad científica. Bien es cierto que no toda, es decir, eh, probablemente, y eso, en fin, es... es... Uh, es un juicio evidentemente muy subjetivo, pero probablemente si Francis Crick eh, hubiera sido español eh, lo hubiera pasado muchísimo peor. Es decir, eh, hubiéramos sido mucho más dogmáticos en el ataque ¿no? por, por, por la manera de ser de la ciencia en este país. ¿no? Pero eh, Francis Crick supera eso, llega a plantear en algunos de sus libros eh, en fin cuestiones importantes sobre el origen, el diseño del ADN e incluso llega a plantearse el alma... Y ahora nos encontramos con Francis Collins, que sería un poco como... Francis el... C. también, ¿eh? Sí, 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 como el que ha conseguido llegar al fondo del camino que inició Francis Crick, eh, llegando a analizar toda la secuencia del ADN humano, y se vuelve a plantear la El que empezó preguntas. el camino y el que acabó el camino. Exacto. Los dos, en los dos extremos de esta aventura, se han planteado la existencia de Dios. Esa es buena, ¿eh? ¿qué opináis? ¿qué os
2: sugieres? una historia tremenda, ¿eh? profundísima en su carga yo no sé también si las personas no están dispuestas otra cosa que yo he ido aprendiendo bueno, no está dispuesto a creer, a dejar de creer lo que cree y si cree, dice, no he perdido el tiempo y creo, a mí me pasa todo lo contrario yo creo una cosa, voy de aquí para allá en la permanente duda, ¿no? pero hay muchas personas que y, y es justo, está bien, no lo sé van por un camino y no salen del camino nunca, ¿no? a mí me interesa tener estos ejemplos que yo no conocía, y que en nuestro país es difícil de conocer. ¿Qué os ha parecido?
6: Pues a mí, por ejemplo, hablaba Santi de, un, de ese concepto ¿no? que nos resulta inabarcable a nivel de creencia, que es el concepto de Dios, ¿no? y es algo que no podemos entender, que se nos escapa. Pero es que a nivel científico existen otros conceptos también inabarcables y se aceptan, sin embargo, sin más. Por ejemplo, el concepto de infinito, ¿no? es algo que tampoco nos cabe en la cabeza y, sin embargo, pues ahí está en los libros eh, de científicos de primer nivel, eh, se habla de ello ¿no? como algo eh, pues que está ahí. Pero bueno, a nivel materia de materia oscura.
5: O el momento en el que no existía ni el tiempo ni el espacio ¿Quién puede concebir eso?
6: Claro, ahí está, ahí es donde voy eh. Francis Collins lo que hace es algo eh, que es lo puramente científico Lo que debería ser al menos la postura científica Que es plantearse lo implanteable ¿no? Porque si al fin y al cabo los científicos se hubieran quedado anclados En esas teorías eh, de hace siglos Pues seguiríamos ahí Si no se plantearan absolutamente ningún camino nuevo Ninguna nueva vía de investigación Al fin y al cabo pues seguiríamos anclados en lo mismo ¿no? Y investigando siempre lo mismo
4: pero es lo más fácil. Hay que ser eh, una gran figura científica para atreverse a decir yo he cambiado mi forma de ver las cosas. Claro, es que a otro
2: lo aniquilan. Eh,
4: exactamente. Y me imagino que lo intentarán. Aunque, claro, ante figuras científicas de esta talla es muy difícil aniquilar a alguien que ya ha hecho todo a nivel de ciencia... Y, y no le pueden rectificar ninguno de sus hallazgos, ninguno eh, de sus hallazgos científicos, sobre todo. Entonces, lo que pueden decir, como dicen mucho, no, claro, es que tanta ciencia se ha vuelto loco. Al final, es, es el, lo argumento, que dicen. Eh. el argumento Mira, es, eso lleva a la locura. Ha estado con tantos números, con tanta ciencia, con tanta fórmula que se ha vuelto loco.
2: Es que, cu cuidado eh, con esto, porque es la misma dinámica, y hemos extendido un poco el debate, bueno, porque sabíamos que esto era... Eh, la misma dinámica que ocurre cuando alguien, por ejemplo, en un ámbito militar, o en un ámbito de la Guardia Civil, o en un ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, aseguro que ha visto algo sobrenatural. De inmediato le van a acusar de que te abrimos un expediente, que estás loco. Y con los científicos o filósofos que ha pasado esto, hay varios, lo mismo, es muy mayor, eh, si no es muy mayor, enloquecido, pero siempre hay que buscar cierta explicación, ¿no? C cierta forma de que eso no... No cuaje. Bueno, hemos contado la historia de Francis Collins, era nuestra idea y nuestra promesa y yo creo que hay cosas absolutamente maravillosas, dignas de reflexión. Nosotros lo lanzamos ahí, ¿eh? sin más ni más, creyendo que es interesante. Y vosotros podéis considerarlo así o no, pero... Bueno, es la misión también de este programa, de vez en cuando, meterse en profundidades. Vamos a ir ahora rápidamente, si os parece, compañeros, con algo que tiene Santiago Camacho. Le pido que lo haga casi como él sabe en titulares, uh -huh. para luego también poder hablar de animales. Tenemos mucho contenido, pero es que esto, a otro nivel, sí, muestra la fuerza de ese ser humano que está llegando a cosas, y esto es glorioso, ¿eh? Claro, no sé si interviene Dios aquí o no, pero desde luego el ser humano está llegando a cosas gloriosas en lo tecnológico, pero que también sobrecogen, porque por desgracia esa ley moral, ¿no?, ...sabemos lo bueno y lo malo... ...y muchas veces hacemos más lo malo que lo bueno... ...es una paradoja y una contradicción brutal de esta especie... ...Santi nos lo cuenta, siete técnicas...
5: ...pues fíjate que antes de nada... ...voy a poner un único corte de una película... ...una película que en su momento pues fue... ...una joya de la ciencia ficción... ...pero que puede estar más cerca de lo que parece...
3: ...la
2: computadora que controlaba las máquinas... ...Skynet... ...envió a dos Terminators a través del tiempo... ...su misión... ...destruir al líder de la resistencia humana... ...John Connor... ...mi hijo...
5: ...el primer Terminator fue programado para destruir... ...pues todos conocemos la historia... ...o casi todos los que hemos visto la, la película... ...Skynet... ...una red de computadoras prácticamente omnisciente... ...lo sabía todo, lo veía todo, lo escuchaba todo... ...se revela contra la humanidad... ...y manejando un ejército de robots asesinos... ...intenta aniquilar a sus creadores. Pues eso... ...puede estar más cerca de lo que creemos. Pensemos que ya no vivimos en el mundo seguro... ...absolutamente ajeno a estas cosas... ...que pensamos que vivíamos hace diez años, por ejemplo. Vivimos en un mundo... ...en el que a día de hoy... ...tres mil seres humanos... ...ya han sido asesinados por robots.
2: Esto es ridículo.
3: Sí, lo sé, las tres leyes su... Círculo de protección perfecto.
7: Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
3: Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara?
5: Imposible, entraría en conflicto con la primera ley.
3: Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse.
0: Sí, pero solo si esa acción
5: no. Es... Isaac Asimov creó las tres leyes de la robótica. Tres eh, absolutos principios que estarían metidos en las mentes de todos los robots. ¿Para qué? Para impedir que pudieran hacer eso que decían en terminito, rebelarse contra nosotros, que pudieran matarnos, que pudieran hacernos daño de alguna forma. El problema es que ahora mismo hay muchos robots, ahora mismo en el mundo, que no tienen esas tres leyes ni las van a tener nunca. Son los drones, son los robots militares que a día de hoy pues eh, están adquiriendo la capacidad ...de autonomía... ...están adquiriendo la capacidad de decidir por sí mismos... ...quién vive y quién muere... ...sin que un operador humano... ...sea el que maneje el joystick de, del avión robótico... ...del helicóptero equipado con un fusil de francotirador... ...de las mil variedades de estas máquinas... ...que ya existen en el campo de batalla... ¿Y por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Eh, hay una guerra tecnológica y eh, muchos de estos drones que están en Afganistán, que están en zonas de conflicto, los enemigos de los Estados Unidos están aprendiendo a, a hackearlos, están aprendiendo a interferir en a las...
2: enloquecerlos.
5: Claro, o incluso a llegar a controlarlos, es decir, la encriptación de las transmisiones de los, que controlan los, de los que controlan los robots están siendo interceptadas y o bien los inutilizan o en algunos casos pueden llegar a tomar el control del dron, con lo cual la solución es clara, hacer al dron autónomo. Ya hay eh, varios eh, proyectos, uno de ellos es el proyecto Switchblade, que es un eh, dron que puede ser transportado en una mochila por un soldado, es un pequeño avión con 10 eh, minutos de autonomía de vuelo, que puede ser lanzado desde un tubito, que es casi como lanzar un cohete de feria, o sea, no estoy en absoluto, en absoluto minimizando la cosa, y que eh, es un dron kamikaze, es decir, localiza al enemigo que está atacando a su dueño y se estrella contra él eh, provocando una explosión. ...también está el Uclas, ...que en este caso es del tamaño de un avión de caza... ...ya convencional y que eh, lo están experimentando... En ...la Marina de Estados Unidos... ...y que de momento solamente es autónomo... ...para aterrizar, despegar de portaaviones... ...que es probablemente la maniobra más difícil... ...que pueda hacer cualquier piloto... ...y eh, volar, pero tiene que pedir permiso... ...antes de, de, abatir a, de abatir a un objetivo... ...esa es la primera de esas técnicas... Pero claro, muchas veces dicen que la información es poder. ¿De dónde sacarán la información estos robots?
0: Oiga, no le pido que vote a favor. Sé que no puede, pero deje a su grupo. Que ellos voten lo que quieran. Ley de seguridad y privacidad en las telecomunicaciones. Invasión de la privacidad, más bien. ¿Has leído el post? Esta ley no es el primer paso para vigilar a la sociedad. Es vigilar a la sociedad. Es la histeria liberal. Escucha, no voy a sentarme en el Congreso. Ya.
5: Fíjate, una figura, hemos hablado de Dios, a Dios muchas veces se lo ha representado como un ojo en el cielo. ¿Y si hubiese un ojo en el cielo vigilándonos a todos? Es lo que está planteando el proyecto Argus. El proyecto Argus es una cámara de, ni más ni menos, para hacernos una idea, el equivalente a 90 cámaras de fotografía normales de 10 o 12 megapíxeles en una, en una sola cámara. Eso puede, eh, con su solo objetivo, monitorizar entera la superficie de una ciudad. Pero además sus operadores podrán eh, no solamente ver lo que está sucediendo en tiempo real en toda la ciudad como si la tuviesen delante como si estuviesen en una atalaya a 15.000 metros porque estará montada en un dron también, en un helicóptero que tiene 20 horas de autonomía absolutamente invisible el gran hermano hecho realidad pero es que espérate ...pueden elegir hasta 64 objetivos pequeñitos para irlos siguiendo por toda esa área... Sin, al, mismo ...al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema, aparte de tener la visión general. Es decir, es probablemente... Eh...
2: O sea, nos cogen a cada uno de los que estamos aquí y nos seguirían a nuestra casa, novela a novela su casa... Fermina la suya, Javier a la suya, con todo lo que hacemos en calidad nítida, perfecta en una sola pantalla.
5: Claro, da tantísima información que hay un problema, que es que no saben eh, los expertos del ejército estadounidense cómo analizar todo eso. Y han pedido consejo a productores y equipos de realities televisivos. Es decir, gente que está dedicada a vigilar a otros en las cámaras. El famoso Jersey Shore han estado asesorando al ejército estadounidense para eh, explicándoles cómo cómo hacen el programa y cómo vigilan, como si pasa algo en la casa a las 3 de la mañana, están, hay alguien dispuesto a verlo, hay alguien que lo está grabando y hay alguien que bueno, puede dar no, buena no, cuenta claro, de sí. ello. Claro, como aquí sí.
4: cuenten con los de Gandía, para explicar <ríe> al ejército <He> <ríe> qué tiene que hacer. He dicho yo, el gran hermano
5: global, y fíjate el Totalmente. detalle, ¿no? Pues sí, sí, eh, esa es una, esa es una de, las, de las vías que tiene esta vigilancia global. Pero hay otra que es la que a mí personalmente me ha dejado sorprendido. Claro, todo esto, hemos hablado de que estamos generando una cantidad de información tremenda Pero es que nosotros, tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes Dejamos un rastro digital que ni nos imaginamos no solamente nuestras taxaciones de tarjeta de crédito, sino nuestras tarjetas de abono de transporte nuestros teléfonos móviles que van dando nuestra posición minuto a minuto
2: Has puesto un corte de enemigo público que es una gran uh -huh. película sobre esto, y es que se está cumpliendo no, se está superando lo que se decía en esa película donde Will Smith, si no recuerdo mal era constantemente perseguido por los sistemas informáticos, ¿no?
5: Uh -huh. Pues bien, para que te hagas una idea eh, el Instituto Brookings, que es un think tank americano, ha hecho un estudio que dice que para 2015, dentro de de nada, seguir a una persona durante un año costará dos céntimos, dos céntimos de euro. Ese será el coste de, eh, de esa operación, con lo cual es perfectamente viable para cualquier estado seguir a todos sus ciudadanos durante un año a ese precio. Pues bien, eso es lo que pretenden hacer la agencias de seguridad nacional en el gran centro de datos que está eh, construyendo en Utah. Se está gastando dos mil millones de dólares tendrá capacidad para romper cualquier código criptográfico actual. El
2: disco duro más potente del mundo, se está instalando en Utah ahora mismo.
5: Espérate, para que te hagas una idea. La capacidad de almacenamiento, porque no solamente va a estar monitorizando todo, de prácticamente todo el mundo, sino que lo va a estar guardando para volver a consultarlo cuando sea necesario, la capacidad de almacenamiento se va a medir en Jotabytes. ...que yo ni había escuchado la palabra. Yotabyte. Un jotabyte es 10 elevado a 24, un 10 con 24 ceros de bytes. Para hacernos una idea, es 100.000 veces más que el tráfico anual de Internet. O para hacernos una idea, son 500 quintillones de páginas de texto... Esa será la capacidad, y no de uno, o sea, probablemente como, tenga más como, de un jota como Dios, o términos incomprensibles también, ¿no? O sea, es decir, quintillones. Quintillones, es decir, no un billón, ni un trillón, sí. ni un cuatrillón, ¿no? quintillones, y no uno, 500 de páginas de texto que puede almacenar eso. Prácticamente todo el planeta va a ser un objetivo potencial de este centro de datos donde va a estar prácticamente todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se vea, porque no solamente va a monitorizar eh, correos electrónicos o páginas web o este tipo de cosas, va a grabar llamadas telefónicas, va a grabar todo lo que esté en las cámaras de vigilancia de prácticamente todo el planeta que estén conectadas en red. Es decir, va a poder seguir a una persona en lo que hace, en lo que dice, en lo que compra, en lo que lee, en lo que ve en Internet, en sus gustos, en sus amigos, en sus enemigos... ...prácticamente al toque de un botón... ...cuando uno va a Berlín... ...a ver el museo de la Stasi... ...y ve eh, que esos gruesos expedientes... De, ...que tenían prácticamente de todos los ciudadanos... ...eso se va a quedar en nada... ...es decir, no es tanto tener un grueso expediente... ...con información relevante... ...que tener absolutamente toda la información... ...la relevante y la no relevante... ...cuánto se ha gastado Nuestra vida en la en un pendrive.
2: ...nuestra vida en un pendrive...
5: ...esa es la clave de, de este asunto... ...es decir, eh, hace mucho tiempo cuando la CIA tuvo su primer ordenador claro, ocupaba una habitación como este estudio que es de, de grandes dimensiones y tenía poco menos de un gigabyte y había costado millones y millones de dólares ahora mismo pues, hay pendrives que tienen un terabyte de capacidad a un precio prácticamente irrisorio eso es a lo que se refería el Instituto Brookings tener a la gente controlada ha bajado de precio muchísimo y en eso es en lo que se van a basar Siguiente eh, tecnología que también me ha llamado mucho la atención. Claro, todo esto es para vigilar, pero ¿y para matar? Micromisiles. Es decir, claro, nos imaginábamos un misil, pues es una cosa enorme, un Tomahawk es una cosa también de un tamaño importante, pero hay un misil que apenas pese dos kilos, y puedas metértelo en el bolsillo prácticamente y tenga esa misma capacidad, un alcance enorme y poder acertar en un blanco específico del tamaño de una moneda pues esas cosas también se están desarrollando el que sea curioso que mire el proyecto Battle Hawk Halcón de Combate, un misil muy chiquitito Tecnología de seguimiento eh, ¿Sabías que, por ejemplo, para eh, seguir a miembros de Al Qaeda en la búsqueda de Bin Laden se utilizaron etiquetas seguidoras que emitían radiofrecuencia que eran del tamaño y el grosor de un papel de fumar? Es decir, que iban metidas en forros de ropa, que iban metidos en paquetes de tabaco, que iban escondidas prácticamente en cualquier sitio y que podía seguirse a la gente con eso. Pues bien, para que te hagas una idea, ahora mismo una empresa que se llama Blackbeard Technologies está eh, vendiendo al ejército estadounidense seguidores que tienen una pulgada de tamaño y que eh, pueden seguirte por todo el mundo porque se van conectando a las redes a las que tiene acceso si hay un wifi se conecta y te transmite tu posición y todo lo que tienes alrededor si hay redes de telefonía móvil hace lo mismo si tiene que aprovechar un teléfono bluetooth de una persona que pasa al lado también lo hace un
2: parasitismo informático para ir siguiendo tu rastro donde vayas
5: así que nos pueden cazar como quieran pero nos pueden cazar como quieran en segundos hay misiles pequeños, pero también hay misiles muy grandes, pero con una velocidad de Mach 20. Es decir, que en el momento en el que estalle una guerra, son capaces de plantarse en esa misma hora en un objetivo del enemigo desde los Estados Unidos. Una hora para cruzar el planeta.
2: Y por último, Santi, aunque sea brevemente, porque vamos con animales, ¿qué es la gran oreja?
5: La gran oreja o es el, es el proyecto Blue Devil, un inmenso globo aerostático que puede ser colocado sobre una ciudad y que puede ir siguiendo a objetivos particulares a ciudadanos, escuchar lo que hablan, escuchar sus conversaciones telefónicas e irlos trazando precisamente con esas cámaras del proyecto Argus, ir trazando su posición, solo que ya no es solo el ojo que todo lo ve, sino también la oreja que todo lo escucha.
2: Perfecta crónica, Santiago Camacho todas las películas de espionaje se han quedado atrás en el 2012 Alucinante. Bueno, lo que viene ahora también lo es. Animales que hablan. Lo recordáis, ¿no? Mm, noticia de última hora. Nos lo cuenta Carlos Cala. ¿Recuerdan,
7: a Anok, la ballena que hace unas semanas les presentábamos en este programa y que parecía que podía articular palabras como los humanos? Pues bien, a raíz de la extraordinaria difusión de aquella noticia, esta semana hemos conocido la sorprendente capacidad fonadora de Kosnik, un elefante cautivo desde su nacimiento en un zoo de Corea del Sur y que es capaz de pronunciar palabras como sí, no, hola e incluso repetir órdenes de sus cuidadores como túmbate o siéntate. Escúchenlo modular en coreano. La doctora Angela Steiger de la Universidad de Viena ha estudiado el caso y se muestra perpleja de cómo el paquidermo es capaz de reproducir con bastante acierto el tono y timbre de la voz de los humanos con los que está en contacto, y lo hace mediante un truco ingenioso, introduciendo su trompa en el tracto vocal, redondeando su labio superior y adecuándolo a estos sonidos. <risa>
2: 2 y 41, por si no lo habéis escuchado bien, vamos a, vamos a repetirlo Noel, por favor, porque esto es un elefante Escuchemos Y hace no tanto tiempo, Javier nos traía esta historia impresionante, la de la ballena Ballena que eh, intentaba comunicarse de alguna forma, ¿no, Javier?
3: Ballena que estaba en una, en, fin, en una reserva en San Diego, en California, y que había sido investigada por eh, la Marina de los Estados Unidos, que antes mencionaba eh, Santi Camacho, y que eh, sorprendió a propios extraños cuando de repente la oyeron parlotear, pues como la vamos a escuchar ahora.
2: Bueno, es que por muchas veces que se escuche esto... Sí, de personaje de dibujo animado, ¿no? Totalmente. Tipo Bob Esponja, de esponja. decíamos. <risas> bueno, pues, pues ¿eso, eso está pasando. ¿Qué demonios está pasando?
3: Pues pasamos de una imagen bíblica como la del ojo en el cielo... A a otra que en el fondo también lo es porque esto recuerda de alguna manera a esa serpiente que estaba en el paraíso y que hablaba con Adán y Eva no eh, es como si de repente eh, una serie de especies animales fueran capaces de mimetizar la voz humana en determinadas circunstancias el caso de este elefante de Kosnik eh, no es nuevo eh, porque cuando ya cumplió los 14 años en el año 2004 eh, ahora tiene 22 eh, ya empezó a imitar el ruido de los caminos. Es decir, camiones eh, que entraban dentro del zoológico con otros animales o que escuchaba eh, por la periferia del recinto donde él estaba recluido, eh, llamaron su atención y él en momentos determinados eh, comenzó a imitarlo. Y ahora dicen los, los eh, especialistas que han tratado a Kosnik que probablemente es la soledad del elefante la que le ha obligado de alguna manera, la que le ha motivado a en fin, a pronunciar estas palabras que son básicamente instrucciones que él recibe de sus cuidadores, son frases elementales, siéntate, muévete, Vete al fondo, en fin, este tipo de cosas que son las que él repite de manera mecánica dicen los cuidadores, aunque, en fin, sobre esto habría mucho que hablar, que él las repite sin saber muy bien a lo que se está refiriendo. Ya lo de siempre, ¿no? Sí, es, es un decir, poco... minimizar un poco cualquier elemento que pueda ser misterioso.
4: También se decía que podía hablar, ¿no?
3: Sí, eso se decía. Ni siquiera,
2: ni siquiera, ni hacer, siquiera hacer estos sonidos. ¿no? Ninguna... Hay una cosa que, que me interesa especialmente. Va a contarnos Javier un caso del que yo he oído hablar en su título. ...un caso mítico de parapsicología y animales... así es ...sorprendente de verdad... ...yo creo que lo escuchéis, es un... ...algo traído del arca de Noé... ...de los misterios, nunca mejor dicho... ...pero hemos indagado últimamente, ¿verdad?... ...y esto sí que no lo sabía... ...vamos a ver, a ver si me, me lo explicáis... ...hay personas que se encargan de hablar con los animales... ...es decir, hay una especie como de... ...de corpus de enseñanzas... ...o de ellos, códigos... ...ellos
4: dicen que se encargan de escuchar el alma de los animales... Sí, es son, diferente. Eh, es,
2: esta gente que eh, eh.
4: Sí, sí porque es muy interesante. Incluso en, en España tenemos personas que, que hacen este tipo de animal communicator, que es como se llama. no, ¿no? Los
3: susurradores de caballos, por ejemplo, entrarían en esa categoría. Uh -huh. Son
4: personas que, pues meditando, en cierta forma estando en contacto con la naturaleza tal y como estábamos antes... Eh, ya con toda la tecnología, pues se nos ha perdido el escuchar a la naturaleza, el escuchar a los animales. Estas personas viajan hacia atrás y parece que entran telepáticamente, según dicen, eh, en conexión con algunos de esos animales y estos animales le transmiten cómo quieren morir, si es que están a punto de morir, ¿Qué les pasa porque se han roto una pata uno de los caballos, por ejemplo. Eh, Olga., Ahora, bueno,
2: bueno, pero esto tiene alguna base racional o, o, o vamos si está esto ocurriendo... tiene muchos
4: estudios científicos detrás. Y además están utilizando muchas terapias... Eh, tipo flores de Bach, tipo eh, color terapia, con los animales y parece que funciona. Bueno,
2: imagino que el célebre y eminente zoólogo Richard Dawkins eh, pondrá grito en el cielo, o otros etólogos que se han eh, devanado los esos de investigar el lenguaje posible de los animales. Sí, Esto pero... parece un poco esotérico, así a primera vista, pero yo no sé si luego hay más de fondo, me parece interesantísimo.
3: Hay mucho, hay mucho de fondo. Y,
2: y además hay una cosa uh -huh. que quiero agradecer, de verdad, porque uh -huh. es que yo creo que la, el fluir de la comunicación este concepto de comunicadores animales, de alguna forma, o estudiosos, de, surgió por un mensaje que nos enviaron, creo que fue al Facebook, y quiero agradecerlo, ¿eh? Porque para que veáis que vuestros mensajes luego se convierten en investigaciones y llegan al resto del público. ¿Qué, pues, ¿qué hay de esto?
3: Pues fíjate que uno de los mmm, científicos que más ha investigado este asunto es un personaje que, bueno, que a Santiago Camacho le va a hacer saltar de la silla inmediatamente, que es John Lilly. Eh, John Lilly... Ha saltado. Claro, ha saltado. Eh, aparte de, eh, en fin, un médico importante y un investigador de la conciencia. Uno de esos personajes que fueron muy controvertidos en los años 70, 80, por haber inventado los famosos tanques de aislamiento sensorial, donde eh, una persona se tumbaba y podía eh, vivir toda clase de experiencias extrañas, que investigó mucho con el LSD y con otras eh, drogas de este tipo, de, de apertura de conciencia. Bueno, pues este personaje eh, realmente... Eh, lo que le dio el paso para entrar en estos mundos fue una investigación sobre los delfines. Él estaba convencido, absolutamente convencido, de que los delfines poseían un idioma tan complejo como el nuestro eh, con el que ellos se comunicaban entre sí. Hizo miles de horas de grabación de los sonidos que articulan los delfines eh, tratando de encontrar un nexo de comunicación con ellos. Él era un apasionado de esto que se llama ahora la comunicación interespecies eh, estaba casi convencido de que si lográramos sintetizar un lenguaje intermedio entre los chillidos de los delfines y nuestra manera de hablar, podríamos incluso llegar a filosofar, a conversar de eh, conceptos como los de esta noche sobre Dios o sobre tantas otras cosas porque él pensaba que los delfines tenían una mente compleja y fue de alguna manera el que acuñó esa sensación hoy universal, seguro que si hacemos una encuesta eh, recibiríamos respuestas positivas en ese sentido de que los delfines efectivamente son los animales probablemente más inteligentes del mar no él fue el responsable de, de esa historia y llegó a publicar varios libros a ese respecto tanto es así y fíjate el salto qué curioso que es que John Lilly terminó implicado en el proyecto SETI y terminó trabajando con Frank Drake en la famosa ecuación de Drake convencido de que si lográbamos superar la barrera interespecie entre el ser humano y los delfines lograríamos también comunicarnos con una civilización extraterrestre eh, a futuro. Y ese salto hizo que dentro de los proyectos de investigación del proyecto SETI él fundara una especie de suborden eh, digamos o de club dentro de ese concepto que él llamó la orden del delfín. No
2: que nos pone Noel, Apocalipto, que parece el alarido de la naturaleza una naturaleza evidentemente herida y luego hablaremos de noticias que tienen que ver con eso con cambios de comportamiento en animales ahora yo fíjate, escuchando por ejemplo a la Javier me está dando cuenta, a veces de la forma sencilla que es como uno se da cuenta de las cosas mira que son inteligentes los animales mira que, que llevan milenios, millones de años de evolución y parece que no hay un lenguaje ni siquiera si lo hay es muy rudimentario por lo que vemos yo estaba escuchando el parlamento de nuestro amigo Javier y digo, ¿qué ha pasado? Conectándolo con lo de antes, ¿no? Nuestra mente humana, no somos muy conscientes, pero ningún animal sueña llegar ni a ni a ni el 0,1%. O sea, algo pasa en nuestra especie para poder hilar con lenguaje, conceptos, ideas y hacerlo de esta forma tan natural desde quizá el principio de la historia. No es algo muy raro, pero dices, y esto me interesa mucho, que la técnica tiene mucho de espiritualidad y Muchísimo. del alma de los animales. No es algo más... Técnico, zoológico, ¿no?
4: Es casi todo energético y telepático, así lo describen ellos. Es más, te ponen un ejemplo... Hay gente ejemplo, en España que hace estas cosas. Sí, hay gente en España que hace estas cosas y da cursos por toda, por toda España. Se dedica a ello y se dedica además a tratar animales. Animales, por ejemplo, que tienen algún problema y ella, Olga, Olga... Porque Eras, aquí lo tengo, es la principal animal communicator que tenemos en España. Ha escrito libros, ha hecho DVDs y, y se dedica a dar cursos, ya te digo, por toda España. Ella dice que los niños, por ejemplo, si sí tienen ese lenguaje con los animales. Lo imaginaba. Cuando vemos hablar a los niños con los animales, que en teoría no se están entendiendo, ¿verdad? Ninguno, ni el bebé, cuando sí, claro, balbucea palabras y el perro que parece que va a su aire y que ni escucha al bebé. O cuando vemos a un bebé hablando con un árbol, con objetos, con pues dice que, que bueno, hemos perdido ¿qué esa temazo, capacidad. Qué bueno,
3: temazo intuyo en todo esto. ¿eh? Sí, sí, en los cuentos infantiles los animales hablan. ¿eh? No Exactamente,
4: y los niños los entienden. Pues esa capacidad que hemos perdido, que cuando nos hacemos mayores ya perdemos por completo de entender, saber escuchar, o intentar oír a nuestros animales de compañía, por ejemplo, se pierde por completo, pero las ni los niños lo siguen conservando. Me estoy quedando
2: perplejo porque es un universo que yo no conocía mm. y que incluso ha llegado a nuestro país. Que mira que eso es difícil, ¿eh?
4: Sí, ya hay gente, eh, ya te digo que está haciendo estos cursos, como por ejemplo eh, ayudando a sus animales de compañía, ayudando a sus perros cuando estos tienen un cáncer a superar esa enfermedad de determinada forma, si es que es un cáncer que se pueda superar, eh, también con otra cosa que, ya, que se llama Heiling... que es eh, como masajes energéticos que se dan a esos animales y, y especies
2: sí, bueno hemos entrevistado intentando
4: y dado... intentando Iker eh, entender mira esta esta chica por ejemplo eh, dice que que eh, intenta ayudar a los animales a morir porque les pregunta ¿Quieres que te pongamos la inyección cuando ya no hay nada que hacer con ellos o quieres que llegue tu día y que la contestan? Ella sabe que contestan, que, que el perro dice, no, yo quiero acabar ya de sufrir, pero en mi casa no quiero morir en el veterinario. Quiero estar acompañado de mis seres queridos. Pero vamos
2: a ver, ¿y ¿hay alguna especie, por lo que tú parece que se habla mucho de perros, no? pero que tiene esa mayor facultad?
4: Ella dice que habla en teoría con, con los animales en sí, porque sale con caballos, con gatos, con bueno, perros. Bueno, esto es un
2: delirio. O, o algo más, vamos a intentar descubrirlo desde luego, con todo el respeto me parece abrir un, una vía una punta del iceberg increíble y te pediría Javier, por favor ya que estamos en la recta final que nos contase esa historia increíble.
3: Pues tiene que ver del, un poco. Un periquito, una ave. Exacto, tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Carmen, el trasfondo espiritual de esta historia, si sí es que realmente lo tiene. Eh, ha habido un, en los anales de, de lo paranormal un caso que se ha comentado mucho, sobre todo en España y sobre todo gracias a Germán de Argumosa, eh, porque eh, es uno de esos casos que, de confirmarse, demostraría que los animales en determinados momentos pueden tener incluso facultades mediúmnicas. Nos tenemos que retrotraer a la Navidad de. 1970 cuando un, eh, un matrimonio el matrimonio Bondamaros eh, compra un periquito para su hija Bárbara, es una, una adolescente eh, y a ese periquito lo llaman Bucci y se convierte en uno más de la familia. Bueno, el caso es que Bárbara muere eh, por uh, problemas médicos a los 13 años muere muy joven y el periquito comienza a hablar a partir de ese momento, antes no había dicho una sola palabra los periquitos en ocasiones bueno pueden hablar pero hasta la muerte de de Bárbara no había articulado palabra comienza a hablar con una voz muy grave, como masculina eh, dando mensajes eh, diciendo que yo soy bárbara no, eh, Hablándolo en esa, en esa terminología O cosas más eh, surrealistas dice, Yo soy bárbara y yo es soy comprensible bárbar. para la familia Es comprensible para la familia Pero es que lo curioso de este asunto A diferencia de por ejemplo los loros Que a veces cuentan cosas eh, sin venir a cuento eh, Este periquito parece que respondía A las preguntas de la familia Como si hubiera una especie de diálogo sencillo Básico eh, en el que eh, La familia podía preguntarle por su estado Por dónde estaba Y el periquito iba contestando Con un vocabulario que no es propio desde luego de la memoria de un ave y que superaba con mucho lo que un periquito en fin, puede almacenar normalmente en su cerebro el asunto eh, es que comienza incluso a profetizar cosas, ¿no? la abuela se va a caer o el vecino, el señor Gunther va a tener un problema con el coche cosas de ese estilo que hacen que el periquito se convierta eh, primero en un consuelo para la familia pero inmediatamente después en una atracción para todo el mundo esta noticia, la noticia de la existencia de este periquito, llega en, el, eh, en la primavera de 1973 a oídos de Constantín Raudive, el famoso padre un poco de la investigación moderna de las psicofonías, que decide crear una pequeña comisión de investigación, ir a la casa de los Bondamaros y eh, colocar micrófonos para tratar de grabar como sea a este periquito. Bueno, Germán de Argumosa que como sabes eh, ha tenido muchas intervenciones también delante de estos micrófonos, pero también delante de otros muchos, hablando con Juan Antonio Cebrián hace algunos años, eh, le contaba cómo Constantín Raudive le llamó, le llevó a esa casa y él pudo presenciar, eh, siendo parte de ese comité de expertos, lo que allí estaba sucediendo y lo contaba así.
0: El periquito moría en la habitación. Allí estábamos un grupo de parapsicólogos de diversos países, todos invitados por eh, el doctor Ibe, Constantin Raudibé. Pues bien, teníamos magnetófonos por todos los sitios eh, para que en el momento en que este animal hablase, recoger las palabras. Pero de todo aquello... De cuanto yo observé allí, les puedo asegurar que a mí lo que más me impresionó, por las consecuencias terribles que podía tener aquello para aquella señora, era cuando de vez en cuando le ponía comida en sus labios y el periquito iba a comer en los labios de la señora Fontamaros. Es que para ella ese periquito, cuando hablaba, quien hablaba era su hija muerta.
3: Germán de Argumosa eh, tuvo una ocurrencia que después el propio Constantín Raudibé eh, le aplaudió, en fin, eh, entre sobrecogido y extrañado, ¿no? La ocurrencia que tuvo fue que eh, parece que este periquito cuando hablaba eh, se quedaba como muy quieto, mm, en fin, muy, muy estático, así que Germán no dudó en echar mano a su bolsillo, sacar su encendedor y, mm, encendiendo la llama... Pasarlo por delante de los ojos del periquito. Las extrañas ocurrencias de Germán. Sí, el periquito no se inmutó, pero mira, lo contaba así, Germán.
0: Cuando le pasé la llama, se la aproximé bastante. Por cierto, que en aquellos momentos miré la cara de la señora von Damaros y estaba angustiada, pensando que podía quemarle con la llama. Uh -huh. Pues bien, cuando le pasé varias veces por delante de la llama, aquel animal no se inmutó. <risa>
3: La conclusión a la que llegó Germán y que de alguna manera aplaudió también Constantin Raudive es que el periquito estaba en una especie de trance cuando hablaba, que no que en fin, no estaba en el estado normal de conciencia que debería tener un ave de esas características cuando habla, o un loro, por ejemplo, normal cuando habla, que, en fin, que, que no es que esté en trance, sino que, que en un estado normal pues, te dice estas cosas. ¿no? Aquel periquito, según, según Argumosa, no. Lo curioso de ese asunto es que en 1974, cuando las investigaciones ya habían avanzado bastante, el periquito anunció que Constantin Raudive se iba a reunir con sus antepasados y al poco tiempo Raudive falleció. <risa>
2: Pero Javier Sierra sí ha viajado lo más bizarro y arcaico de la historia de la parapsicología Absolutamente. española. Absolutamente. Javier. O sea, como no hay otra forma. Para poner colofón y guinda a una historia tan extraña, pues ahí va Germán Argomosa, el periquito de Hamburgo. La gran pregunta es, ¿y habrá grabaciones?
3: Pues mira, es una de las cosas que yo he estado buscando más esta semana y no he podido encontrar ninguna grabación del sonido del periquito pues o de ninguna de las voces del periquito.
2: Quizá, voy a preguntar a nuestro querido amigo Santiago Vázquez que puede que tenga alguna de esas informaciones y puede ser alucinante como siempre, sorprendente Javier Sierra hasta la próxima semana amigo
3: hasta la próxima semana
2: Santi, los dos hasta mañana bueno los dos, os veo no, mañana eh. a los dos os veo mañana y menudo programa que viene mañana en la tele en Cuarto Milenio gracias compañeros, como siempre <risa> es un honor Javier, que enseguida estamos con esa información de la policía eh, en Basauri y con muchas más cosas que han ocurrido Última hora, declaraciones de la policía de estas grabaciones son muy interesantes y muchas más noticias, muchas más cosas, viajaremos a la Atalaya, sabremos qué ha pasado con esos animales que de su comportamiento, en fin, muchas cosas a la vuelta después de nuestros compañeros con toda la información, las noticias aquí en la SER.